1: Aujourd'hui, je vous propose qu'on se raconte un peu nos vies. Et je vais commencer. Dans ma famille, que ce soit mes frères, mes parents, mes grands-parents, personne n'a jamais eu de chien. Jamais. En revanche, du côté de ma compagne, c'est tout l'inverse. Chez elle, les labradors et autres bergers allemands, c'est presque une tradition. Alors vous imaginez bien qu'à la maison, c'est la bataille au sujet de l'adoption d'un chien. Et c'est vrai qu'on imagine facilement qu'une personne qui a grandi entourée d'animaux de compagnie garde cette habitude une fois adulte. On se dit que l'environnement influence ce choix. Pourtant, si vous avez un chien, c'est peut-être dans vos gènes. Oui, vous avez bien entendu, cette question pourrait être génétique. D'après une étude suédoise, l'existence de variants répartis sur le génome, qui sont liés à certains traits de personnalité, ferait que vous avez une plus grande probabilité d'avoir un chien. Ce ne sont pas des gènes à proprement parler qui vous poussent à cette adoption, mais selon ces recherches, on pourrait quand même dire que c'est dans votre ADN. Dans cet épisode de La Loupe, on va donc se pencher sur l'épineuse question de l'inné et de l'acquis, de ce qui dans nos gènes influence qui nous sommes, un débat qui divise sociologues et généticiens, relancé par de récentes études allant dans le sens de certains comportementalistes et qui pourrait même avoir des conséquences sur les décisions politiques. Le sujet de cet épisode, vous l'aurez compris, divise la communauté scientifique. Alors j'ai avec moi en studio Stéphanie Benz, chef du service sciences de l'Express, et Thomas Malheur, directeur adjoint de la rédaction en charge de la rubrique Idées. Salut à tous les deux Salut
2: Xavier
0: Salut Xavier Bon, tu vas voir, grâce à cet épisode, nos auditeurs vont comprendre ton exemple du chien avec tout ce qu'on va expliquer. -hmm. D'ailleurs, je te préviens, on va définir de nombreux concepts. Alors, je te propose d'ouvrir dès maintenant votre armoire pour ranger tout ça au fur et à mesure.
1: Merci Stéphanie, elle est juste ici je l'ouvre. Est-ce qu'on commence tout de suite par une première définition
2: Alors, on va peut-être commencer par l'inné et l'acquis, qui est la définition la plus importante. Mmh. L'inné, c'est tout ce qui provient de nos gènes, c'est une définition très restreinte. Alors que l'acquis, c'est tout le reste, en gros, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Donc, ça peut être l'éducation parentale, l'éducation à l'école, les hasards de la vie. Donc c'est très large.
0: Et donc c'est une définition qui est vraiment importante car il y a un débat très ancien qui remonte même à l'Antiquité. Mmh. Quelle part peut être attribuée à la nature, donc à l'inné, à la génétique, et quelle part à la culture, donc l'acquis, pour expliquer nos comportements Et le développement actuel de la génétique tente de répondre à ces questions.
1: Est-ce que je me trompe si je fais la comparaison avec l'attribution de certaines pathologies Par exemple, on sait qu'il y a des cancers liés à notre génétique
2: et d'autres à notre environnement. Non, l'idée est la même. Et comme pour les pathologies, on en a fait des études. Donc, mm-hmm. il y a deux grands types d'études. Il y a les études de jumeaux mm-hmm. et il y a les études sur les enfants adoptés. Les jumeaux, en fait, ça représente une formidable expérience naturelle, parce qu'ils partagent le même environnement, Enfin, s'ils grandissent évidemment dans la même famille. Mm-hmm. Les vrais jumeaux partagent quasiment 100% de leur ADN, contrairement mm-hmm. aux faux jumeaux, eux, qui n'en partagent que 50%. Mm-hmm. Donc, on va pouvoir comparer les vrais jumeaux et les faux jumeaux sur certains critères, comme par exemple les différences de taille. Mm-hmm. Ça permet de voir quel est le poids des gènes dans ces différences de traits. Et concernant les études sur les enfants adoptés Les enfants adoptés, c'est une autre expérience mais mmh. c'est une expérience sociale. Les enfants adoptés partagent leur gène ça veut dire l'inné, avec leurs parents biologiques mmh. mais ils partagent l'acquis, c'est-à-dire l'environnement avec leurs parents adoptifs. Mmh. Ces différentes études permettent d'essayer de déterminer ce qu'on appelle l'héritabilité.
1: L'héritabilité, je suppose que c'est un nouveau concept à définir
2: Exactement, c'est un des concepts les plus durs du monde. Robert Plomin, qui est un grand généticien comportemental, explique que c'est l'un des mots les plus mal compris mmh. de la science. On perçoit souvent l'héritabilité comme du déterminisme. Alors que l'héritabilité, en fait, c'est simplement la part attribuée à la génétique pour expliquer les différences entre les personnes dans une population donnée à une époque donnée. Mmh. C'est-à-dire que l'héritabilité n'est pas la même dans le monde entier. On peut prendre l'exemple de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. Mmh. En fait, ces deux pays ont été séparés euh, il y a plus de 70 ans. Donc, on peut se dire qu'ils partagent le même patrimoine génétique, mmh. mais ils ont des grandes différences d'environnement. Donc, euh, comme il y a eu beaucoup de famines euh, en Corée du Nord, comme ils ont des difficultés pour se nourrir, on peut estimer que l'environnement joue une part plus importante qu'en Corée du Sud.
0: Pour comprendre, je peux te donner des exemples complémentaires. Prenons par exemple la taille. Grâce aux études d'héritabilité faites sur les jumeaux et sur les enfants adoptés, On peut dire qu'au sein de la population européenne, 80% des différences de taille entre les individus sont dues aux gènes. Un autre trait dont l'héritabilité est très forte, c'est la couleur des yeux. Là, on estime qu'elle est de 95%. Ça veut dire que 95% des différences de couleur d'yeux reviennent de la génétique.
1: Là, vous donnez des exemples avec des caractéristiques physiques,
2: mais est-ce qu'on peut aussi appliquer l'héritabilité à des traits de comportement C'est en tout cas ce que pensent certains scientifiques, qui estiment qu'on peut l'appliquer aussi, par exemple, à réussite scolaire, aux études, à l'intelligence. et mmh. Évidemment, c'est un domaine beaucoup plus sensible que la taille ou même le poids. Mmh. Donc, des enfants de la même fratrie, qui ont le même environnement, c'est-à-dire le même acquis, ils vont pas forcément réussir de la même façon à l'école. Ils vont avoir certains vont avoir des difficultés scolaires. Et donc, selon certains scientifiques, ces différences s'expliquent en partie par des différences génétiques. Robert Plomin, qui est toujours très provocateur, a expliqué à l'Express que même si on avait été changé par erreur à la maternité, en fait, on serait à peu près la même personne à la fin.
1: Tu veux dire un peu comme dans le film, la vie est un long fleuve tranquille.
2: Exactement. Les groseilles et les leconois sont un très bon exemple pour comprendre la génétique comportementale. Le film montre bien que des enfants échangés à la naissance ont finalement les traits de leur famille biologique, malgré oui. des grandes différences d'environnement entre les bourgeois et puis les prolétaires.
1: Le Roseil, le quinoa, ben ils partent pas avec les mêmes chances à la ville et de Jésus Et à part ce film culte, est-ce qu'il y a des études qui attestent de l'héritabilité sur ces points-là
0: Oui, effectivement. Il y a plein d'études qui estiment que l'héritabilité de la réussite scolaire ou de l'intelligence serait entre 40% et 60%. Mais sur ce sujet, Xavier, il faut bien voir que tous les scientifiques ne sont pas d'accord et la dispute est d'abord méthodologique.
1: Euh, qu'est-ce que vous m'apportez là Un grand tableau noir comme à l'école
0: et Oui, parce qu'en fait, on s'est dit qu'avec toutes ces définitions et surtout tout ce qu'il nous restait encore à t'expliquer, okay. on pouvait jouer un peu les profs et replonger en cours de science.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sur votre tableau
0: Alors, on va refaire un cours de SVT niveau seconde. Mmh. Tu as ici un être humain okay. qui est composé de milliards de cellules.
1: Jusque là, je suis.
0: Voilà. <rire> Ensuite, le petit dessin rond ici, c'est donc une cellule.
1: Mmh.
0: Et juste là, à l'intérieur, son noyau. Et dans le noyau, est-ce que tu te souviens de ce qu'il y a, Xavier
1: Oui, alors je pense ne pas me tromper en répondant des chromosomes.
0: Ok, donc c'est bien ça, je le note là. Et alors donc, chaque chromosome est une longue molécule d'ADN, mmh. le fameux ruban qu'on a dessiné ici, sur lequel on retrouve nos gènes. Mmh. Donc on a fait ce petit cours pour te rappeler ce à quoi on s'intéresse dans notre sujet, les gènes. Et donc les études dont on parle, elles vont aller regarder beaucoup, beaucoup de ces séquences d'ADN pour voir ce qui tient de l'inné.
1: Merci Stéphanie pour le rappel qui va nous servir pour le reste de l'épisode. Tu as dit qu'il y avait des désaccords méthodologiques entre scientifiques sur le sujet de l'inné et de l'acquis quelles sont ces divergences
0: Alors, Elles sont très nombreuses. On peut commencer par évoquer des désaccords sur les études d'héritabilité. Une des premières difficultés, c'est déjà de bien définir ce que l'on veut étudier. Parce que, par exemple, pour la taille, c'est facile. On mmh. prend son mètre, on mesure et on a l'indicateur qu'on cherche à évaluer. Par contre, quand on commence à parler de réussite scolaire, c'est beaucoup plus complexe puisque tout le monde n'a pas forcément la même définition. Et en fait, plus la définition du trait que l'on veut étudier est complexe ou peut porter à confusion, plus les études d'héritabilité seront difficiles à mener.
1: On note ce point de désaccord, il y en a d'autres
0: Oui, mais d'abord, pour continuer nos explications, euh, il faut qu'on définisse deux termes. Le premier, c'est ce qu'on appelle les GWAS.
1: Les GWAS.
0: Alors, ça s'écrit G-W-A-S. Okay. Regarde, je le note sur notre tableau noir. En français, on dit « études d'association » génomique. Mmh. Pour des maladies, par exemple, l'idée est de prendre une population avec des personnes malades et une population avec des personnes non malades. Mmh. On va séquencer le génome de toutes ces personnes pour chercher si on trouve chez les malades des marqueurs génétiques qui leur sont spécifiques que l'on va appeler des variants. Mmh. En fonction de la combinaison de ces variants et de notre environnement, nous serons plus ou moins grands, plus ou moins prédisposés à développer telle ou telle maladie, voire selon les généticiens comportementaux, plus ou moins aptes à faire des études.
2: Hmm. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment des toutes petites variations qui ont des effets très limités, c'est des tout petits effets, mais les GWAS tentent d'associer ces effets et de comprendre ce que ça donne en fait sur des centaines ou des milliers de gènes. Ça, ça a été rendu possible par le progrès du séquençage du génome. Il faut savoir que le premier séquençage du génome a été achevé en 2003. À l'époque, ça coûtait 2,7 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher, ce qui permet donc la multiplication de GWAS. Et il y a un débat autour de ces fameux GWAS Oui, car euh, pour ces études, il faut des immenses quantités de données pour mesurer des petites variations, comme mmh. on le disait. Par exemple, sur la taille, la plus grande étude de GWAS s'est faite sur 5 millions de personnes. Mmh. Pour la réussite scolaire, la plus grande, c'est 3 millions de personnes. Donc, euh, pour l'instant, les résultats sont assez limités. Mmh. On a dit tout à l'heure que les études de, sur les jumeaux ou les enfants adoptés estimaient euh, l'héritabilité à 50% pour la réussite scolaire environ. Mmh. Et en fait, les études de GWAS, elles, elles, elles n'expliquent que 15% pour l'instant. Ce qui veut dire qu'il y a encore un grand écart, c'est ce qu'on appelle l'héritabilité manquante. Certains scientifiques pensent qu'il faut qu'on inclue encore plus de monde dans cette GWAS pour trouver plus de variants, notamment les variants rares qui auraient des effets plus importants. D'autres, au contraire, pensent que les études sur les jumeaux surestiment les radiabilités, donc que c'est moins que 50% par exemple sur la réussite scolaire.
1: Vous avez parlé de deux termes à définir, quel est le suivant
0: alors, l'autre, c'est les scores polygéniques. Mmh. Alors ça, je ne sais pas si tu te souviens, Xavier, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, dans un autre épisode, sur la prévention du cancer. Ah oui, c'est vrai. Alors, les scores polygéniques, si tu veux, c'est une façon d'utiliser les données qu'on a trouvées à partir des GWAS. Mmh. Donc, si, par exemple, les GWAS ont permis d'identifier, je ne sais pas, 300 variants qu'on retrouve plus fréquemment chez quelqu'un qui a un cancer, par exemple une femme mmh. qui a un cancer du sein, on va regarder ensuite, chez la personne que l'on teste, quels variants on retrouve et en fonction du nombre de variants retrouvés, on va pouvoir dire si cette personne est plus ou moins à risque, elle aussi, de développer un cancer du sein. L'individu pour lequel on a séquencé le génome, on regarde ces variants et on les replace par rapport à la moyenne de la population sur laquelle on a fait l'étude de GWAS de départ. Mmh. C'est ça les scores polygéniques.
1: Mais pour certains scientifiques, ces scores polygéniques aussi pose des problèmes de méthodologie.
0: Tout à fait. Les scores polygéniques, euh, la première chose très importante, c'est qu'ils ne peuvent être utilisés que dans des populations très similaires à celles qui ont été incluses au départ dans les GWAS mmh. qui ont servi à construire ces scores polygéniques. Mmh. Ce qui explique d'ailleurs que cet outil s'applique aujourd'hui très difficilement aux populations d'origine africaine ou asiatique, mmh. parce que jusqu'ici, les GWAS ont été principalement menées en Europe et aux états unis mmh. L'autre point qu'il faut comprendre, ouais. c'est que les scores polygéniques, c'est une simple addition de variants. Ouais. On regarde quel variant tu as, et on les additionne. Alors qu'en fait, les scientifiques savent que le fonctionnement de notre génome, il est bien plus compliqué qu'une simple addition de gènes. Les gènes peuvent interagir entre eux, ouais. ils interagissent aussi avec l'environnement. Tout ça, ce n'est pas pris en compte dans les scores, ce qui fait qu'au final, on risque soit de sous-estimer, soit de surestimer le risque. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces tests aujourd'hui ne sont toujours pas utilisés en médecine de manière courante.
2: Ah et au passage Xavier, on en a fini donc avec nos définitions donc tu peux refermer ton armoire.
1: C'est vrai qu'on l'a bien rempli, on a compris grâce à votre cours de science les désaccords méthodologiques entre scientifiques, mais on remarque également qu'il y a une opposition idéologique sur le sujet de l'inné et de l'acquis une question qui, vous allez l'entendre, pourrait même être utilisée pour justifier des inégalités sociales. Deux camps idéologiques s'affrontent donc sur l'épineuse question de l'inné et de l'acquis. À ma gauche
0: Des scientifiques et des généticiens spécialistes d'épidémiologie génétique pour qui, en fait, l'inné et l'acquis, donc la génétique et l'environnement, sont tellement entremêlés qu'on ne peut pas faire la différence entre les deux. Et eux, à vrai dire, ils ont aussi un peu peur que, sur la base de données fausses, selon leurs analyses, on classe des gens à partir de scores polygéniques et qu'on en vienne à justifier des inégalités sociales en fonction de ces scores mm
2: mm-hmm. Et à ma droite, ceux dont on connaît désormais les méthodes, GWAS et scores polygéniques. Les défenseurs de ces scores polygéniques se retrouvent surtout chez les généticiens comportementalistes, mais aussi mmh. chez certains spécialistes de statistiques. Eux, ils expliquent que ces scores confirment à quel point nous sommes influencés pour la génétique. Mmh. Ils soulignent aussi qu'on peut appliquer ça. Alors, il y a le domaine de la santé. Selon mmh. eux, ça servirait à la prévention des maladies cardiovasculaires ou, par exemple, de cancer du sein. Mmh. Mais ils estiment aussi que ça peut servir à l'école pour l'éducation. Robert Plomin va jusqu'à évoquer des applications possibles, comme le dépistage génétique d'élèves qui seraient à risque de développer des troubles des apprentissages, comme le, la dyslexie par exemple. Mm-hmm. Mais il estime aussi qu'on pourrait faire des tests génétiques pour prédire à quelle mesure en fait, des élèves sont prédisposés pour telle ou telle matière pour vos articles sur cette
1: querelle, vous avez d'ailleurs interrogé Catherine Page-Arden, professeure de psychologie à l'Université du Texas,
2: qui est une bonne représentante de cette deuxième catégorie. Catherine Page-Arden est une chercheuse, mais qui est engagée très à gauche. Pour mm. elle, en fait, il est important de comprendre que les individus ne sont pas uniquement le produit de l'éducation ou de force sociale, mm. et que si on veut comprendre les inégalités scolaires, mais aussi de revenus, il est important de parler des inégalités génétiques. Mm. Selon elle, si on veut lutter contre les inégalités, notamment celles de réussite scolaire, il est impératif de tenir compte de ces différences liées à l'ADN pour calibrer nos politiques sociales ou éducatives mm. et ainsi aider ceux qui sont moins favorisés par les gènes. Mm. Mais elle l'assure, ça n'a rien à voir avec de l'eugénisme, elle explique que c'est de l'anti-eugénisme. Mm. Par ailleurs, elle incite son camp politique, la gauche, à s'emparer absolument de cette question de génétique. Et
1: pourquoi la gauche particulièrement
2: alors, selon Paige Arden, si la gauche fait l'autruche sur la génétique, mmh. elle laisse le champ libre à l'extrême droite, qui, elle, adore parler de génétique. Mmh. Aux états unis les suprémacistes blancs utilisent beaucoup des études génétiques, mais aussi en France, il y a toute la nouvelle droite qui se trouve autour d'Alain Benoît et de la revue Éléments. Selon eux, la génétique justifierait des inégalités raciales mmh. ou des inégalités sociales. L'exemple le plus tragique, c'était l'année dernière, il y a eu la tuerie raciste de Buffalo qui a fait dix morts, 10 afro-américains. Avant de commettre son acte, le tueur avait publié un manifeste dans le qualité des études de génétique très sérieuses qui étaient parues dans des revues scientifiques sérieuses. D'ailleurs, on peut profiter de ce moment pour démonter certaines de ces théories de l'extrême droite qui disent se reposer sur la génétique. Eh ben, on vous écoute. Pour l'extrême droite, en fait, ces travaux de génétique prouveraient qu'il y a un retour des races, qu'il y a une justification scientifique aux catégories raciales. Mm. Sauf que si on interroge les généticiens sérieux, ils disent tout le contraire. Par exemple, si on prend les chiens, il y a vraiment des races qui existent entre, par exemple, un labrador ou un berger allemand. Mm. Ce qui veut dire qu'il y a une grande différence génétique entre les races. Un berger allemand est très différent d'un labrador, mais au sein d'une race même, il y a très peu de différence. Un labrador ressemble beaucoup à un labrador. Mm. Et chez les humains, c'est tout l'inverse. Il y a très peu de différence entre les populations données. Par contre, Il y a énormément de différences, de variations génétiques au sein même d'une population. L'exemple typique, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est l'endroit où il y a le plus de variations génétiques et ça s'explique simplement par le fait que c'était le berceau de l'humanité, c'est donc là où il y a eu le plus de brassage de populations. Et il est important aussi de rappeler que les catégories raciales ont été fixées en fait de manière arbitraire et idéologique. L'exemple typique, c'est par exemple les Italiens. Les immigrés italiens, quand ils sont arrivés en Amérique à la fin du 19e siècle, ils n'étaient pas considérés comme des blancs. Donc on voit bien à quel point tout ça est juste euh, des normes sociales.
0: Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il faut nier tout ce qui provient de la génétique.
1: Ok, et est-ce que tu as un exemple de ça
0: Oui, alors on peut prendre le cas de l'autisme qui mmh. est un bon exemple pour rappeler que vraiment il ne faut pas faire l'autruche et rester ouvert sur toutes ces questions. Mmh. Tout simplement parce qu'on a longtemps cru que l'autisme avait uniquement des causes environnementales. On parlait notamment de la frigidité des mères ou de la relation de la mère avec son enfant. Mmh. Alors qu'en fait, des études ont récemment montré qu'en euh, réalité, l'héritabilité de l'autisme était importante. Mmh. Donc ça veut dire que la génétique joue un rôle. Mmh. Ne pas prendre en compte la génétique, ça a fait beaucoup de mal aux parents euh, qui étaient culpabilisés, mmh. parce qu'évidemment, quand on disait que c'était l'environnement, tout était de leur faute. Et puis ça a fait beaucoup de mal aussi aux enfants, puisqu'on euh, n'avait pas le bon diagnostic et donc... Euh, une prise en charge totalement inadaptée.
2: En fait, toutes ces études sur la génétique ont le mérite de rappeler qu'il y a des différences individuelles entre les individus à la naissance mmh. et que, par exemple, les élèves n'ont pas tous les mêmes aptitudes ou les mêmes besoins à l'école. Mais, pour autant, si on parle de génétique, ça ne veut pas dire que tout est figé. La génétique, c'est juste une probabilité pour un certain devenir. Ça peut se réaliser ou pas. Il y a toujours d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme l'éducation, l'école, etc., si on reprend l'exemple que tu avais donné au départ sur le fait d'avoir un chien ou pas, on peut trouver ça parfaitement absurde. Mmh. Évidemment, il n'y a pas un gène qui fait que tu vas avoir un chien ou pas, mmh. c'est totalement absurde. Par contre, en fait, on peut dire que le fait d'avoir un chien ou pas est révélateur de ta personnalité. Si tu es quelqu'un de très maniaque, de très propre, tu ne vas pas avoir un chien sale dans ton entourage. Mmh. Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est que rien n'est tout génétique et rien n'est tout environnemental, les deux se mêlent sans arrêt.
1: L'équilibre donc entre l'inné et l'acquis, bon, ça m'aide pas à savoir si je vais adopter un chien, mais j'ai appris beaucoup de. Chose grâce à vous deux. Merci. Merci, Xavier. Merci, Xavier. Stéphanie Benz, chef du service sciences de l'Express, et Thomas Malheur, directeur adjoint de la rédaction. Leur grand dossier sur la bataille de la génétique est à retrouver sur l'Express.fr. Chers auditeurs, je vous encourage donc à découvrir l'abonnement numérique à 1 euro le premier mois. Et pour ne rater aucun de nos épisodes sur les grands débats scientifiques, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, si ça vous plaît, ça nous aide beaucoup. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.